0: Czy warto planować zupełnie każdą chwilę? Czy lepszym pomysłem jest lecieć na żywioł, ale trochę wtedy nie mając pojęcia, co się dzieje? Moi drodzy, ja w tej sprawie. Czołem, nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu i strategiem komunikacyjnym, prowadzę bloga, YouTube'a, a a także ten podcast o ogarnianiu codzienności, o szukaniu sensu w życiu, bo czemu nie? Oprócz tego po nocach piszę scenariusze i generalnie jestem częścią swojego... główną częścią swojego problemu. Mianowicie trochę za dużo kawy zdarza mi się pijać, ale moi drodzy... Takie żyćko. Kubek stoi już przede mną wobec tego. Żeby za bardzo nie przedłużać, zaczynamy. Z jednej strony żyjemy w takiej dobie, w której mamy ochotę dużo planować. I powodów ku temu jest wiele. Jeden powód, który mi przychodzi do głowy jest troszeczkę negatywny. A mianowicie planowanie jest swoistą formą ucieczki przed jakąś codziennością, która nam trochę nie pasuje. Wobec czego zaczynamy? Żyć przyszłością, żyć planami, wyobrażać sobie, co by było gdyby trochę jak JD, główny bohater serialu Scraps, który bardziej zajmuje się ewentualnościami niż faktem, który ma dookoła siebie. Drugim elementem układanki związanej z tym, że żyjemy trochę w przeplanowywanym środowisku jest to, że mamy bardzo dużo na głowie. Bardzo wiele z nas, bardzo wielu z nas nie ma tylko i wyłącznie domu i etatu, tylko mamy na łbie masę rzeczy. Łączymy studia z pracą, z zarządzaniem domem, w tym domu jest wiele do roboty, mamy jakieś projekty na boku, uczymy się języka, uczymy się tańczyć, prowadzimy coś w internecie na boku, mamy konto na Instagramie, na którym nam zależy, mamy ochotę być nieźli w puszczaniu latawców lub po prostu organizujemy spotkania naszej grupy planszówkowej. Wobec tego, jak nie zadbamy o to, no to to się samo o siebie nie zadba, no i zaczynamy żyć z głową w kalendarzu. Są tego plusy, są tego minusy, do czego oczywiście zaraz dojdziemy, bo i taki format tego podcastu, moi drodzy, żebyśmy się na spokojnie pozastanawiali nad tym, jakie są różne ramifikacje tego, co możemy w życiu wybrać, ale z drugiej strony faktycznie może istnieć trend odwrotny, czyli trochę bez przesady z tym przeplanowywaniem siebie, Trochę karpy trochę próbujmy dnia takim jakim jest i w tym momencie możemy przeżywać mniej stresów, bo faktycznie mamy dużo poczucia wolności i swobody, a zarazem możemy przeżywać więcej stresów, bo trochę nie wiemy, co nas spotka. No więc klasycznie już jak na początku każdego odcinka, mamy dwa złe rozwiązania, żadnego dobrego na horyzoncie, a moi drodzy to był podcast, przekonajmy się i do widzenia. A tak naprawdę... Nie do widzenia, tylko dopiero zaczynam, bo teraz spróbujemy rozwalić to wszystko na czynniki pierwsze i mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć. Słuchajcie, zacznijmy od przeplanowywania. Jeśli mamy życie, które jest całe wpisane w kalendarz, to, to mamy moje życie, ja tak, ja tak się zachowuję. I można sobie zrobić krzywdę, można sobie zrobić krzywdę na wielu poziomach. Po pierwsze, rzeczy wpisywane w kalendarz, przynajmniej w moim wypadku, mają taki efekt uspokajający, bo jak coś jest w kalendarzu, to znaczy, że nad tym panuje, ale bardzo często jest to tylko złudzenie kontroli, mianowicie wiele ludzi, którzy dopiero rozpoczynają pracę z kalendarzem, którzy dopiero zaczynają żyć z kalendarzem, a przewpychują go nadmiarem rzeczy i uzupełniają go w sposób życzeniowy, więc to poczucie kontroli jest złudne. Jestem w stanie wpisać sobie, że jutro zrobię 10 rzeczy, tylko no realnie jest to niemożliwe, ja już to wiem po latach. No ale jak zaczynałem pracować z kalendarzem te 10 lat temu, no to oczywiście przeginałem bagietę. Codziennie wpisywałem nadmiar rzeczy i codziennie doznawałem dosyć dużych frustracji, że moje życzeniowe wpisywanie planów w kalendarz wcale samo się magicznie kolejnego dnia nie realizuje. No więc takim jednym minusem Życia z kalendarzem nadmiernym jest to, że faktycznie możemy podchodzić do tego trochę zbyt życzeniowo i często być lekko rozczarowanym. Co jest smutne. Po co być rozczarowanym, jak można nie? Z drugiej strony, a nadal wewnątrz tej podkategorii naszego odcinka pod tytułem bardzo, bardzo dużo rzeczy wpisuje w kalendarz, no może nam być smutno, że nie mamy nigdy okienek i slotów na to, by po prostu zrobić coś spontanicznie. I możemy się zorientować, że mamy takie trochę smutne życie, w którym faktycznie wiemy, co robimy za dwa tygodnie, ale ktoś, kogo lubimy, mówi nam, ej, umówmy się na browara, umówmy się na kawę jakoś w tym tygodniu, a wy patrzycie w kalendarz się orientujecie, że nie nada. No to to też jest dosyć mało sympatyczne i generalnie nie poprawia humoru. Kolejnym elementem życia takiego niesamowicie wpisanego w kalendarz jest to, że my możemy to tak śmiesznie brzmi w kontekście dorosłych ludzi, ale możemy zatracić takie poczucie, że świat jest cudowny i niezbadany i nieodgadniony. Bo jeśli ja wiem krok po kroku, Co robię do przyszłego tygodnia, co robię do przyszłego miesiąca, co robię w przyszłym kwartale, no to to jest ogromna szansa, to jest ogromne prawdopodobieństwo, że ja mogę nie do końca lubić to wszystko, co tam zobaczę, no i zrobi mi się troszeczkę mało miło na serduszku, bo będę już teraz wiedział, że najbliższe trzy miesiące są do dupy, no bo skoro na nic tam nie czekam, nic tam ciekawego nie ma, no to, to wiecie, to się też nie pojawi, nie, bo właśnie w tym kalendarzu mam powpychane absolutnie wszystko na świecie. No i robi się bieda. Generalnie życie mocno wpisane w kalendarz jest a, potrzebne. Bardzo często nie mamy przed nim ucieczki, bardzo często nie jesteśmy w stanie żyć bez silnego wpisania życia w kalendarz. Będą nam się chrzeniły rzeczy, nie będziemy wiedzieli, kiedy do kogoś wpadamy, nie będziemy wiedzieli, kiedy mamy jakiś wyjazd zawodowy lub coś większego do ogarnięcia i zapomnimy na przykład o tym, że mamy zrobić przegląd samochodu. Generalnie nieprowadzenie kalendarza boli. Przy czym prowadzenie kalendarza właśnie też potrafi być dosyć smutne. Wobec czego faktycznie, no, prowadzenie kalendarza ma dużo plusów, jednakże trzeba na to dosyć mocno uważać. Osoby z przewpisanym kalendarzem, jak to tak sobie lubię czasem roboczo nazwać, bardzo często mają też ponoszą też bardzo duże koszty psychologiczne, o czym wspomniałem przed chwilą, że kiedy nie zrealizujemy swojego planu dnia, no to faktycznie możemy odczuwać dyskomfort, albo brak satysfakcji, albo wręcz wstyd za to, że nam nie wyszło. A nawet jak nam się uda realizować dzień po dniu, po trzecim, po czwartym, te wszystkie nasze superambitne, magiczne plany, nadal istnieje duże zagrożenie, że my się wpędzimy w nerwicę. Generalnie nerwica nie jest niczym przyjemnym, a już szczególnie taka, którą sami sobie sprzedamy. Więc nie jest to najbardziej korzystna opcja, moi drodzy. No ale zobaczcie, jak łatwo w nią wdepnąć. Jeśli ja już dziś wiem, że jutrzejszy dzień jest strasznie trudny, niesamowicie zajęty i zapchany, no to ciężko, żebym z jakimś gigantycznym entuzjazmem szedł spać, skoro wiem, że od rana czeka mnie katorga. Generalnie... (śmiech) Bardzo często jestem pytany o to, w jaki sposób najlepiej się budzić, nie, I jakby dostaję to pytanie z takim założeniem, jeszcze zanim w ogóle się odezwałem, no to już wiadomo, że rozmówca wie, co chce usłyszeć i bardzo często dostaję to pytanie po to, żeby jakby zachwycić mojego rozmówcę powiedzeniem mu, że wystarczy dobra aplikacja, budzik i szklanka wody. Z emocjonalnego jakby punktu widzenia najlepsze, co można zrobić, to cieszyć się na wstanie, zorganizować sobie coś, co sprawi, że nie będziemy mogli doczekać się ranka. W tym momencie być może będzie inny problem pod tytułem nie zaśniemy z wrażenia, ale jak już zaśniemy, to rano będzie nam bardzo miło wstać, bo nie będziemy w stanie się powstrzymać, żeby rozpocząć dzień. Więc jeśli my mamy wpisane w kalendarz tylko i wyłącznie, o, zaczynam robić mały spoiler, ale jeśli mamy w kalendarz wpisane tylko i wyłącznie obowiązki, Ciężko, żebyśmy się rajcowali, ciężko, żeby było nam miło, ciężko, żebyśmy się cieszyli tym dniem, który ma dopiero nastąpić. Z drugiej strony, jak, moi drodzy, wygląda życie bez kalendarza? Z plusów życia bez kalendarza lub z kalendarzem prowadzonym, tak wydaje mi się, że nie ma osoby dorosłej, która nie prowadzi kalendarza, w sensie... Prędzej czy później wszyscy się orientują, dlaczego wszyscy nie prowadzą kalendarz. Nie, więc jakby, jak mówi stare powiedzonko, ludzie się dzielą na tych, którzy nie robią backupów i na tym, którym się już raz spalił dysk. Więc podobnie ludzie się dzielą na tych, którzy nie prowadzą kalendarza i na tych, którzy kiedyś zawalili cztery ważne rzeczy w jednym tygodniu i szybko się zorientowali, w czym ta cała zabawa. Skąd ona się wzięła i czemu jest taka popularna? Ale faktycznie są ludzie, którzy prowadzą kalendarze o wiele luźniej niż na przykład ja i jak wygląda tutaj sytuacja? Z jednej strony faktycznie mamy do czynienia z większym luzem, ponieważ takie dosyć luźne prowadzenie kalendarza powoduje mniej nerwów. Każdy dzień jest taką minimalnie zagadką. Jeszcze nie wiem, co jutro robię. Jeszcze nie do końca zastanawiam się na tym, w jaki sposób będę jutro miał problem, wobec czego idąc spać jestem jakby pewien tego, że jutro dzień może być całkiem ciekawy. Skoro wiem, że nie jest zły, a nie jestem hiperpesymistą, no to zakładam, że skoro wiem, że nie jest zupełnie zły, bardzo możliwe, że będzie być może całkiem fajny. No więc zaczynają się we mnie tworzyć pozytywne odczucia. Jest to też mega praktyczne pod kątem życia towarzyskiego lub niezapowiedzianych planów, mianowicie często mam wolne wieczory, bardzo często mogę sobie pozwolić na to, żeby zrobić coś spontanicznie, być może nawet wakacje. No więc jakby z plusów tyle, minusy bolą i tak jak mówię, prowadzenie kalendarza ma minusy i nieprowadzenie kalendarza też ma minusy i generalnie wszystko ma minusy. A na końcu się zastanowimy, jak zwykle w tym podcaście, w jaki sposób połączyć plusy i będę się Was pytał, co tam u Was. Jeśli chodzi o minusy nieprowadzenia kalendarza, w mojej prywatnej opinii bardzo łatwo w ten sposób zrobić sobie krzywdę i dopiero się zacząć stresować, bo my nie jesteśmy naiwni, nie jesteśmy głupi, moi drodzy, nie jesteśmy głupi jako dorośli. Wiemy, że coś nas czeka, a zamykanie oczu, jak taki królik, który zamyka oczka, żeby nie widzieć zbliżającego się do niego 18 osiemnastokołowego tira na autostradzie, no to to zamknięcie oczu nie uratuje króliczka przed tirem. I tak samo w życiu dorosłym fakt, że my nie do końca wiemy, co nas czeka, nie oznacza, że tam nic nie ma. My po prostu tego nie wiemy. A jak mówi stare powiedzenie, nieznajomość prawa szkodzi. Wobec czego... Bardzo łatwo żyć w takim ciągłym poczuciu zdenerwowania lub strachu, że nie wiemy, co nas czeka lub, co gorsza, możemy bardzo łatwo się wpędzić w taki stan wiecznego zamyślenia, bo będziemy w kółko się zastanawiać, czy na pewno o niczym nie zapomnieliśmy. Co to ja jeszcze miałem zrobić? O kurde, miałem pochodzić do sklepu, ale co ja miałem w tym sklepie? No tak, kasze, kuskus. I w momencie, kiedy my pozwolimy sobie na taki wieczny mętlik we łbie zastanawiania się, jak wygląda nasz kolejny obowiązek, no to wiecie... Sytuacja robi się trochę niesympatyczna, bo my na przykład będziemy wtedy wyjątkowo badziewni w rozmowie z przyjaciółmi lub rodziną, bo ktoś do nas będzie coś mówił, a my będziemy w tak głębokim zamyśleniu, że absolutnie nie zwrócimy uwagi na fakt, że olewamy naszego rozmówcę. To to jest akurat całkiem średnie. Zarówno te stresy, koszty psychologiczne wynikły z niewiedzy, co nas czeka, jak i zamyślenie wynikły z ciągłej próby ustalenia, co nas czeka, kończy się po prostu źle. Kolejny minus, taki bardziej już pragmatyczny nieprowadzenia kalendarza, jest taki, że my mamy mniej czasu. Osoba prowadząca kalendarz mniej więcej wie ile rzeczy zajmuje, osoba nieprowadząca nie wie. Wobec czego jeśli ma coś zrobić, to na przykład zostawi sobie na to cały dzień i w ciągu tego dnia nie będzie się mogło za to zabrać, bo w sumie nie wie, czy ma to zrobić rano, czy wieczorem. Powidokiem tego problemu, takim siostrzanym problemem do tej kwestii jest też to, co nazywam problemem siłowni, gdy będzie czas. Jeśli my chcemy zacząć chodzić na siłownię, albo biegać, whatever, co tam sobie chcecie, albo wyszywać kujawskie fach, jakieś tam, nie wiem co, rzeczy. Chciałem powiedzieć wycinanki, ale wycinanek się chyba nie wyszywa. Jeśli macie ochotę robić cokolwiek i macie plan robić to albo porobić to, nie daj Boże, to jeśli wy nie, zapl- nie zaplanujecie dokładnie, kiedy macie to robić, to najprawdopodobniej nie zrobicie tego nigdy. Jeśli macie plan chodzić na siłownię, gdy będziecie mieli wolny wieczór, ten wolny wieczór o duże szanse, nie nastąpi nigdy lub będzie następował w sposób bardzo nieregularny i wobec tego wasza motywacja będzie siadać, bo nie będziecie mieli poczucia sprawowania kontroli nad swoimi planami. Nie jest to najlepszy bieg wydarzeń. Jeśli za to wpiszemy w kalendarz te wszystkie rzeczy, tak trochę zawracam do naszego pierwszego problemu, może się szybko zorientować, że jesteśmy w czarnej czarnej półce, bo mamy wszystkie wieczory zapchane i po prostu nie dowalimy tej siłowni. To jest jakby osobny problem, do którego dojdę trochę później. W przypadku osób nie prowadzących kalendarza, bardzo bardzo dużym i takim jawnym problemem jest też to, że możemy mieć dosyć duży problem z budowaniem jakiejkolwiek hierarchii w naszym życiu. Jeśli my nie prowadzimy kalendarza, na przykład możemy być bardziej podatni na rzeczy, które się dzieją nagle, niż na rzeczy, które są obiektywnie ważne. Możemy regularnie mylić rzeczy pilne z ważnymi. Bo jak nie prowadzimy kalendarza, jesteśmy bardziej nastawieni na rzeczy pilne, bo regularnie coś w naszym życiu dzieje się zupełnie niespodziewanego. No i my tą niespodziewanością się tak przejmujemy, jeśli nie spodziewamy, że z tego niespodziewania, aż wpychamy ją na samą górę naszej kolejności. A rzeczy, które są ważne, ale nie są pilne w rozumieniu Matrycy Eisenhowera, spadają niżej. Bo widzicie, moi drodzy, jeśli chodzi o hierarchizację, mała dygresja, jest coś takiego jak matryca Eisenhowera. I to jest bardzo fajne narzędzie, które bardzo lubię. Wystarczy narysować przecinające się dwie kreseczki, taki celownik, góra albo układ współrzędnych, kreska pionowa, kreska pozioma. I nasze wiersze to będzie ważne, nieważne, a nasze kolumny to będzie pilne, niepilne. Jeśli coś wpiszemy w lewy górny róg, to to jest zarówno ważne, jak i pilne, moi drodzy. Innymi słowy trzeba to zrobić w pierwszej kolejności. Przesuwając się dalej, mamy rzeczy pilne, nieważne. I mój ulubiony przykład to jest pójście siku. Jak nam się siku, to nie jest obiektywnie aż tak ważne w ogólnym rozrachunku wszechświata. Jednakowoż jest dosyć pilne, jak nie pójdziemy, będzie nieciekawie. Więc faktycznie wypadałoby się tym zająć. Idąc dalej, mamy rzeczy ważne, niepilne, które trzeba czasem w swoim życiu zrobić a nawet jeśli, w, w, no wiadomo, że w pierwszej kolejności są ważne i pilne, potem jest pilne i być może nieważne, no bo po prostu trzeba zasuwać, potem mamy nieważne, e, znaczy ważne niepilne, czyli rzeczy, które są dla nas istotne, ale faktycznie mają deadline dłuższy o tydzień, a na samym końcu jest ta rubryczka niekochana, czyli nieważne, niepilne. Nimi w zasadzie można się też nie zajmować, albo zostawiać sobie jakiś jeden dzień w tygodniu lub raz na dwa tygodnie, żeby je zrobić tak grupowo i się nimi za bardzo nie przejmować. Czemu o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że no właśnie, to jest też pewna forma prowadzenia kalendarza, rozpatrywanie swoich zadań używając matrycy Eisenhowera. Jeśli my lubimy zastanawiać się, co jest ważne, pilne, nieważne, niepilne, ja już po latach robię to z ja patrzę na rzecz i sam ją kategoryzuję w głowie, ale przez lata używałem faktycznie tego układu współrzędnych, żeby sobie poradzić z problemami. Kiedy my nie prowadzimy należycie kalendarza, mamy trochę nadmiar mówienia, że jakaś rzecz jest pilna, bo my nie wiemy, że my nie wiemy, co zrobić z niepilną. Jak ja spotykam na swoim życiu rzecz, która jest niepilna, A jest ważna, to wiem, że ja takie rzeczy robię w czwartki, a jeśli rzecz jest nieważna i niepilna, to ja wiem, że takie rzeczy robię we wtorki co dwa tygodnie. We wtorki co dwa tygodnie mam taki dzień śmietnik, kiedy zajmuję się takimi, używając dosyć naukowego, psychologicznego, wielosylabowego, trudnego słowa, zajmuję się wtedy pierdoletami I nie chcę mi się nimi zajmować, więc zajmuję się nimi wtedy i taki jeden dzień jest w sumie taki sobie, ale słucham muzyki, piję kawkę, on mija i potem przez dwa tygodnie mam spokój od rzeczy nieważnych, niepilnych. Ale gdybym ja nie wiedział, że mam ten dzień, gdybym ja nie prowadził, kalendarza, najprawdopodobniej wiele z tych rzeczy nieważnych, niepilnych nagle by się stawało pseudopilne. Ja bym je robił. Nie bardzo wiadomo czemu. No i ostatecznie osoby bez kalendarza mają tendencję do tego, że czas przecieka im przez palce. Mianowicie nie za bardzo wiedzą ile co zajmuje czasu, nie bardzo wiedzą kiedy mają się czymś zająć, więc w praktyce zawsze trochę chcą się zająć wszystkim, a w drugiej praktyce, tej jakby wynikowej Trochę nigdy nie zajmują się niczym. No i jakby mamy, taki, mamy takie dwa problemy. Nie, mamy z jednej strony takiego człowieka, który przeżywa ciężką nerwicę, bo zachowuje się trochę jak osoba, której liczą życie na minuty i nawet jak za 3 sekundy, o 3 sekundy za długo je padthaya na obiad, no to już jest źle, a z drugiej strony mamy takiego surfera, który nie ma pojęcia, gdzie mu się przewaliło ostatnie sześć lat życia. Bardzo poglądowym obrazkiem osoby bez kalendarza może być to, jak spędził swoją wczesną dorosłość główny bohater firmu Król Lew, w momencie swojego wygnania, kiedy to poznaje Timona i Bumbę. Dokładnie tak wygląda życie osoby bez kalendarza. Jest to film dokumentalny. PS to nieprawda. <grych> Słuchajcie, jak w takim razie z tego powybrnywać? Z jednej strony ja jestem gorącym orędownikiem tego, że w życiu trzeba prowadzić kalendarz. Nawet jak jest się z szczylem, to to jest dobry pomysł. Ja swój kalendarz prowadzę od 17 roku życia i w 100% ręce na stole nie ma zmiłuj i pod przysięgą bym zeznawał to samo. To jest jeden z trzech głównych powodów, dla których cokolwiek w życiu osiągnąłem. Bo wiedziałem i umiałem panować nad czasem. Oczywiście popełniłem wszystkie możliwe błędy młodości, czyli właśnie zbyt um, ambitnie i zbyt roszczeniowo życzeniowo uzupełniałem ten kalendarz. Problemów tam było co nie niemiara... Wpędziłem się dwa razy w wypalenie zawodowe, nie wiem ile razy w ciężką frustrację, zawsze mi się wydawało, że coś nie gra i oczywiście za wszystko obwiniałem siebie, bo czemu nie? Aż na szczęście wyluzowałem. Więc wydaje mi się, że stanem bazowym mimo wszystko byłoby prowadzić ten nieszczęsny kalendarz. Z perspektywy osoby, która ten kalendarz prowadzi 11 lat i studiowała... Zarządzanie i fascynuję się takimi rzeczami jak właśnie optymalizacja i dobre ogarnianie siebie w czasie mogę Wam posprzedawać parę sztuczek jak chcecie, żeby ten kalendarz działał lepiej i paradoksalnie powiem Wam, że od wielu lat obserwuję swój taki naturalny dryf w stronę większego wyluzywania z tym kalendarzem, a nie odwrotnie ale widzę, że to generalnie też spotyka cały rynek, całą branżę, w której gdzieś tam się obracam. Było, dobrym przykładem będzie to, jak kiedyś wszyscy byliśmy podnieceni Inbox Zero, a potem wszyscy się zorientowaliśmy, że Inbox Zero jest debilnym mitem, no bo to jest tak zwane nawyk osypisko, czyli ile byśmy tych maili nie odpisali, tak przybędą nowe, więc zawsze dążenie do Inboxa Zero jest głupie. O wiele mądrzejsze jest dążenie do mądrego i precyzyjnego odpisywania przez na przykład pół godziny lub godziny dziennie na wiadomości, żeby zawsze mieć ogarniętą sytuację, no ale to już nie jest mój problem, czy zostanie mi kiedyś nieodpisane 20 czy 60 maili, no bo jestem też człowiekiem, więc wszyscy zmierzamy w stronę tej większej łagodności, gdzieś tam na szczęście społecznie i bardzo mnie to cieszy no i właśnie, jak ta łagodność wpływa na prowadzenie kalendarza? Słuchajcie, jeśli chcecie prowadzić kalendarz, ale nie dostać ciężkiej nerwicji i frustracji, bardzo dobrym pomysłem będzie planowanie tylko dwóch trzecich czasu. To jest coś, co ja robię. Ja w moim kalendarzu mam zaplanowane, Ja oczywiście mam też inną sytuację niż większość z Was, bo ja prowadzę Waszą działalność gospodarczą i wszystko, co robię, jest jakimś tam wynikiem moich prywatnych decyzji. Ja nie mam etatu ja nie mam, ja nie muszę nigdzie być od 8 do, do 17, jakby moje życie wygląda trochę inaczej niż w większości z Was, więc wygląda też trochę bardziej hardkorowo pod kątem żonglerki kalendarzowej, bo ojej, żeby Wam to poglądowo powiedzieć, ja w zasadzie codziennie zmieniam nadchodzące dwa tygodnie w kalendarzu. Wiem, na kiedy jakaś rzecz ma deadline, na przykład muszę napisać artykuł na, no nie wiem, 26 dnia kolejnego miesiąca, na 26 dzień kolejnego miesiąca i powinienem ten artykuł mieć napisany do 19 dnia kolejnego miesiąca, no i do tego dnia w zasadzie ja mogę tym żonglować jakkolwiek. Mogę to napisać w kawiarni, między dwoma spotkaniami, wieczorem w domu, na rano w pociągu, whatever. Ja w zasadzie codziennie, raz do dwóch razy, Dosyć mocno przetasowuję wszystkie takie taski na nadchodzące dwa tygodnie, z wyłączeniem oczywiście tasków, które w moim kalendarzu są żółte, czyli muszą się odbyć w danym miejscu i czasie. Są to z reguły spotkania. Oczywiście żółtych tasków nie mogę przesuwać, ale wszystkie inne kolory mogę przesuwać do upojenia. I ja w ten sposób codziennie poświęcam na obsługę kalendarza jakieś 10 do 15 minut, ale dzięki temu wszystko wykonuję w maksymalnie zoptymalizowany sposób i naprawdę... Kurde, nie mówię tego, żeby się chwalić, czy może trochę, bo akurat z tego jestem dumny w swoim życiu, ale ja naprawdę robię strasznie dużo, powiem Wam. Jestem bardzo zadowolony, że udaje mi się to wepchnąć w taką samą dobę, jaką mają wszyscy, a tylko i wyłącznie udaje mi się to dzięki niesamowitej żonglerce a kalendarzem. I podstawa tej żonglerki jest taka, że a, planuję tylko dwie trzecie czasu. Jedną trzecią zostawiam na sytuacje losowe, których moich życie jest pełne. W maju dostałem telefon, czy mam ochotę polecieć na wizytę studyjną do Komisji Europejskiej. No to poleciałem. Super było. Tylko, że dwa dni z głowy i te dwa dni musiałem odrobić. Niedawno byłem na Mazurach na wyjeździe planszówkowym ze znajomymi. No i fajnie, świetnie się wybawiłem, tylko, że te dni muszę odrobić. I gdybym miał zaplanowaną każdą sekundę, to ani do Komisji Europejskiej, ani na Mazury nie mógłbym pojechać. Ale ponieważ mam jedną trzecią codziennie, czy tam w tygodniu sumarycznie wolne, to ja mogę sobie pozwalać na takie dziwactwa, bo potem rzeczy do odrobienia są jeszcze manageable. Jakoś sobie z nimi poradzę. Więc planuję tylko dwie trzecie czasu. Oprócz tego planuję czas dzieląc go na rzeczy, które są nieprzesuwalne i przesuwalne. I rzeczy przesuwalne staram się brać pod uwagę i zawsze nimi żonglować tak długo, aż zacznie mi się podobać bardziej. I Peter Drucker zresztą, jeden z najważniejszych teoretyków. praktyków zarządzania i i takiego skutecznego operowania informacjami w czasie, powiedzmy, roboczo, Peter Drucker jest jest twórcą takiego podejścia i orędownikiem takiego podejścia, że dobry plan powinno się zmieniać po zrealizowaniu każdego jego punktu, bo jak ja rano odhaczę jeden punkt na mojej task liście, bardzo możliwe, że wszystkie inne mi się pozmieniały, bardzo możliwe, że się warunki zmieniły, może ktoś coś zmienił, powiedział, może jakiś nowy produkt przyjechał, może powinienem się tym zająć w pierwszej kolejności. Widzicie, jakby tych pytań jest tak dużo, tak dużo można sobie zadawać tych, tych pytań, że trochę ciężko je zupełnie zignorować. Ja bardzo lubię ich nie ignorować i bardzo lubię regularnie mój kalendarz zmieniać. Więc podsumowując, dwie trzecie czasu, a oprócz tego taski dzielę na muszą być w danym miejscu i czasie oraz napływające. Oprócz tego, ja moi drodzy, śmiesznie zabrzmi, ale ja planuję wszystko. Do tego stopnia, że mam zaznaczony wieczór w kalendarzu z napisem wolne, i wolne oznacza, że tam może wskoczyć cokolwiek, co nie jest pracą, bo z doświadczenia jestem troszkę pracocholiczny i jakbym ja nie zostawił sobie w kalendarzu rubryki wolne, ja bym pewnie chciał jeszcze trochę popracować, bo ja bardzo lubię to, co robię. Ja naprawdę, naprawdę lubię to, co robię w życiu i czasem mnie odrobinę ponosi. Jednakże nie byłoby najlepszym pomysłem na świecie regularnie do 23.00 zatyrać i mówię to z własnego doświadczenia, bo już wielokrotnie tak robiłem. Ja w moim kalendarzu bardzo często mam od 18.00 w górę rubrykę wolne, i ta rubryka wolne bardzo często zmienia się w rubrykę na przykład Wpada do mnie mój ziomek, pograć w Mario Karta, albo z innymi idę do lasu wyprowadzić psa, albo mam jakieś inne fajne spotkanie, albo zostaję sam w domu i czytam sobie na przykład Iron Gold, Piersa Browna. Bardzo, bardzo lubię wiedzieć, że mam wolne tego wieczora i nic się nie zmienia. Co do zasady, staram się w tych moich wolnych nadawać priorytet innym ludziom, bo jeśli ktoś ma wymyślić jakieś... W sensie, jeśli mogę mieć z kimś spotkanie, wolę mieć spotkanie, bo wychodzę z założenia, że książkę zawsze mogę poczytać, ale oprócz tego to jest po prostu wolne. Planuję też rzeczy, którymi muszę się zajmować. Wracamy trochę do tej nieszczęsnej, pływającej siłowni. Ja na przykład trenuję. Miałem gigantyczną kontuzję już 2-3 lata temu, I jej pierwsze półtora roku, dwa lata to był dramat i wyszedłem na dobre, ale oczywiście jestem leniwą parówką, bo jak tylko wyszedłem na dobre, to przestałem trenować rehabilitacyjne rzeczy, no bo czuję się już świetnie. No i tak niedawno mnie tknęło, że ja się zaraz przestanę czuć świetnie, jak zignoruję dbanie o moją rehabilitację, wobec czego wróciłem do regularnych treningów. Ale ja muszę je mieć wpisane w kalendarz, bo jak czegoś nie ma w kalendarzu, to się nie odbywa. Więc również to mam wpisane w kalendarz i to jest rzecz, która... Mam jeszcze taką kategorię półpływającą, czyli jak naprawdę muszę, to to przesunę, ale walałbym nie. I to jest też inny kolor w moim kalendarzu i to są takie rzeczy jak trening, jak sprzątanie domu, jak zakupy. Takie rzeczy, które po prostu trzeba zrobić w swoim życiu i nie pyskować. Paradoksalnie w moim życiu najbardziej, mówię, mam odwrotną sytuację od Was, w moim życiu najbardziej pływają tematy zawodowe. Czyli bardzo często danego dnia w ogóle nie pracuję, ale kolejnego dnia na przykład wywalę wolne. I będę pracował aż do nocy, zrobię dwa dni w jeden dzień, bo zamiast tego na przykład dzisiaj mogłem się spotkać jakby z jedną osobą więcej, bo akurat tylko teraz była w Warszawie. No i oczywiście, że jak ktoś jest przejazdem, no to ja takie rzeczy postawię na pierwszym miejscu. Ojej. Generalnie lubię się bawić kalendarzem, powiem Wam, mam jakąś taką chorą satysfakcję z tego, że to się spina, bo to trochę nie ma prawa się spinać, jak ja patrzę na tą całą ca- cały um, wolumen rzeczy, którymi się zajmuję. Podobnie wygląda sprawa teraz z podcastem. Ja Wam nagrywam ten podcast na tydzień, pierwszy raz wrócił z takim wyprzedzeniem na tydzień przed publikacją, bo teraz się patrzę w mój głos, który nagrywa się w programie Adobe Audition, patrzę też na zegarek i ja dosłownie za mniej niż dobę jestem już w Gdańsku, gdzie występuję na konferencji Busy. Wracam dzień później do Warszawy, nocuję w Warszawie przez parę minut, o świcie w sobotę jadę do Krakowa na z Kraków, w niedzielę rano nagrywam wywiad dosyć duży w Krakowie, w ciągu dnia jadę do Raciborza, w poniedziałek mam szkolenie w Bożu i z Raciborza wracam do Warszawy. I udało mi się tak to wszystko pospinać, że generalnie nie będzie dramatu, ale w hotelu z Krakowa muszę napisać jedną notkę i moi drodzy, ja tą notkę na bloga miałem pisać dziś. Ale ponieważ te wyjazdy mi się tak rozbudowały, to ja Notkę mogę nagrywać w hotelu, ale podcast muszę nagrywać w domu, gdzie mam mikrofon, studio, dobry komputer i program. Wobec czego podcast, który miałem nagrywać pierwotnie w poniedziałek, uznałem, że wolę wrócić z Raciborza troszeczkę później, ale jechać jakby w dobrych warunkach, żeby się czuć pewnie, trochę dłużej pospać przed pięciogodzinną trasą, więc podcast przesunąłem na dziś, wstecznie. Gdzie wylota ciała Notka z dzisiaj? No właśnie, będę ją opracowywał w hotelu w Krakowie. Po po się może nie, ale sądzę, że rano przed wywiadem, przed do ci Boże w niedzielę. Ale, moi drodzy, w takim razie to, co miało się gdzieś tam dziać, również mi wywaliło jakiś kolejny temat i on gdzieś się również potem podział. Ja takich żonglerek uprawiam dosyć dużo i powiem Wam, że bardzo lubię gadać z innymi ludźmi na temat moich planów, mianowicie ja zapytany, ej Andrzej, a co robisz jutro? Bez pudła odpowiem, nie wiem. Bo ja nie wiem. Ja mam to w kalendarzu. Ja jutro rano wstanę i się dowiem, co ja mam zrobić. Kalendarz nie służy temu, żeby ja się terroryzował. Kalendarz służy temu, żeby miał spokojną psychikę, bo ja zawsze wiem, o której mam zacząć pracę i zawsze wiem, kiedy kończę pracę. I kiedy ja kończę pracę, ja w ogóle nie myślę o tym, co ja zrobić jutro. Ja po prostu wiem, że muszę być o dziewiątej przy komputerze, albo o siódmej przy komputerze, albo muszę być już o szóstej w trasie przed kierownicą, za kierownicą. Bardzo, bardzo służy mi, Połączenie tych tematów, o których dzisiaj mówiliśmy. Czyli z jednej strony prowadzę bardzo, bardzo wymagający kalendarz, który jest mocno zaprojektowany na nadchodzące miesiące. Ja w ogóle tak dosyć grubo mam zaplanowany nadchodzący rok, tak mniej więcej. Na przykład już wiem, jakie są kolejne dwie, dwie premiery kursów. Nie mówię jeszcze dokładnie, jakie tematyki, bo nad tym pracuję, ale znam już daty. Znam daty premier moich dwóch kolejnych kursów i to jest mocny 2020 z perspektywy nagrywania tego odcinka. Z drugiej a, strony, ja to są takie grube rzeczy, ja staram się nie mieć e, mocno zaprojektowanego życia dalej na trzy miesiące do przodu, ale mam zaprojektowane tak na luzie, mam powpisywane na trzy miesiące do przodu, kiedy mam deadline na przygotowanie materiału na kiedy, bo wiem, że mam na blogu notki w poniedziałki, podcasty w środę i filmy na YouTube w soboty. i w oparciu o to jestem w stanie zaplanować produkcję, montaż, nagrywanie, pisanie, redagowanie i tak dalej ale tak funkcjonalnie mam zaplanowany miesiąc tylko do przodu spotkań, już takich faktycznych rzeczy typu posprzątaj dom albo, wiesz, pójdź do Lidla czy tam do Osą zrobić zakupy. I w oparciu o to dopiero jestem w stanie funkcjonalnie a, lecieć dalej. Staram się jak mogę dbać o to, by moje weekendy były wolne, a także by codziennie po 18 było wolne. Jedyne momenty, kiedy ja robię tutaj... A ingerencję w tą moją obietnicę do samego siebie, by po raz pierwszy w życiu o dbać o siebie. Dopiero od dwóch lat staram się jakkolwiek zachowywać higienę psychiki, a tak realnie od stycznia 2019 dopiero mi naprawdę wychodzi dbanie o higienę psychiczną i higienę pracy. Staram się mieć wolne weekendy i nie pracować po 18, resztę rzeczy sobie wyrzucam. Jednakże no właśnie, ja ten mój czas wolny też planuję, tylko planuję go miękko. Gdybym ja miał rubrykę w kalendarzu praca kończącą się o 17, a potem pusto, tam coś by wpadło a wolne blokuje mi to miejsce. Pytanie, czy u Was to działa. Pytanie, czy ja nie przesadzam. Bardzo możliwe, że przesadzam, tak jak mówię też. Moje życie jest dosyć nietypowe pod kątem pracy i wymogów terminowych, więc wydaje mi się, że niektóre moje porady mogą być dla Was albo zupełnie niezdatne, albo wywrócone na lewą stronę, albo lewą ręką za prawe ucho. Więc oczywiście będzie mi bardzo miło, jak się odezwiecie do mnie na Instagramie, nagrywając Instastory z informacjami, jak to u Was wygląda, jak Wy się macie, jakie Wy macie podejście do kalendarza. Wydaje mi się, że nadmierne prowadzenie jest szkodliwe, tak podsumowując. Ja naprawdę wielokrotnie to już robiłem, popadałem w życiu w taki hiperkalendarzyzm i to jest bardzo bolesne, bo wtedy my żyjemy, jakby nasze życie stało się kieratem dla nas, a nie odwrotnie. To nie my żyjemy, to życie, tylko to życie żyje nas. Jesteśmy ludźmi, którzy są w takim więzieniu kolejnego taska, który trzeba odhaczyć. I jest to coś, przynajmniej według mnie, niesamowicie brawurowo przygnębiającego i po prostu po co. Z drugiej strony życie na zupełnego hippisa nie przystaje do 2019 roku. Mamy bardzo dużo obowiązków wszyscy, mamy dużo hobby, mamy dużo zainteresowań. No byłoby głupio to wszystko zawalić i się zasmucić i to rozpieprzyć, tylko dlatego, nie wiem, przegapić cudne spotkanie albo kogoś źle potraktować, bo nie poradziliśmy sobie funkcjonalnie z tym, że mamy coś do zrobienia. No jakby na litość boską, bez przesady. Da się to połączyć. Pytanie tylko z której strony. Znam ludzi, jeszcze tak chcę tylko wspomnieć na zakończenie, którzy nie prowadzą kalendarza, ale prowadzą task listy, czyli nie do końca jakby wiedzą, co robią, gdzie i kiedy, o której godzinie i tak dalej, ale mniej więcej wiedzą, jakie mają rzeczy zrobić danego dnia. Ma to świetny sens krótkotrwały, trochę gorszy, długofalowy w mojej prywatnej opinii, no bo fajnie by też było... Fajnie by było zaplanować, kiedy ja mam podjechać do urzędu, a nie mieć tylko taska podjechać do urzędu, bo mnie by prywatnie bardzo męczyło codzienne zadawanie sobie pytania, czy ja dzisiaj nie powinienem pojechać do urzędu, bo tak to by się skończyło w moim wypadku. Ja lubię wiedzieć, kiedy mam być w tym urzędzie i po prostu przestać o tym, kurde, myśleć. A No nie wiem, bardzo możliwe, że macie zupełnie inaczej. I z drugiej strony właśnie ja jestem zwolennikiem tego podejścia, o którym opowiadałem, żeby prowadzić kalendarz, ale w sposób bardzo zrównoważony i dając sobie dużo przestrzeni. Ten kalendarz ma opisywać nasze udane życie, a nie być kieratem, w którym my się będziemy źle czuli. Znowu wyszedł trochę krótszy odcinek. Możliwe też, że szybciej mówię, a możliwe, że po prostu wybieram tematy, w których nie ma jakoś więcej. Moi drodzy, swoją drogą, to już jest któryś odcinek, wydaje mi się, że właśnie nagrywam dziewiąty odcinek tego podcastu, czyli zbliża się dyszka, słuchajcie, moi drodzy, bardzo się z tego cieszę. Z okazji tej dyszki wkrótce zaczną się minimalne zmiany w formacie, bo chodzi mi już po głowie wstępnie myśleć o zaproszeniu gościa, o zrobieniu podcastu w formie rozmowy, ale nie chcę nigdy, by to był format wywiadowy, bo jakby ja już to robiłem na YouTubie i tam jest tego miejsce, ale dajcie mi koniecznie znać, co Wy na to, żeby w jednym odcinku na cztery, powiedzmy, albo na 8, czyli raz na miesiąc lub raz na dwa miesiące, ten odcinek był gadany z kimś, z kim mógłbym jakiś temat omówić. Jestem bardzo ciekaw tego, czy Wam by to pasowało, czy w ogóle jesteście na nie. No i koniecznie dajcie mi znać, a jak się Wam podobał ten odcinek. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Tak mi dziwnie, że taki krótki, tak staram się teraz przedłużyć zakończenie, ale to po co? Szkoda Waszego czasu. Wyszło krócej, to trudno, muszę się z tym pogodzić. Wezmę łyka kawy i będę żył dalej. Moi drodzy, prowadźcie swoje kalendarze lub nie, podejmijcie własne decyzje, tak jak będą najbardziej odpowiadały Waszej codzienności i Waszym potrzebom. No i pamiętajcie, niezależnie od tego, jakie macie pomysły, jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać, czy działają.